0: Morderstwa na północy Odcinek trzeci Linda C. Zakochana, zaręczona, zaginiona Tak można byłoby podsumować ostatnie miesiące życia Lindy. Romans, który przeradza się w tragedię, a ostatecznie kończy się niczym thriller. Z mordercą, któremu udaje się uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Gdy dochodzi do zamordowania kobiety, śledczy szybko zwracają uwagę na partnera ofiary. W przypadku blisko połowy zabójstw kobiet sprawcami są ich partnerzy. Samo podejrzenie lub statystyki dotyczące sprawców nie powodują jednak, że przestępcy trafiają za kratki. Potrzebne są dowody. Gdzie, jak i kiedy popełniono przestępstwo? Oto kluczowe kwestie pozwalające ustalić, kto jest winny. Sądu nie interesuje bowiem to, co sądzimy, lecz to, co możemy udowodnić. Zawsze lepiej wypuścić na wolność dziesięciu winnych, niż wsadzić do więzienia jedną niewinną osobę. Słuchasz morderstw na północy. Serii podcastów o kilku z najgłośniejszych przypadków morderstw Skandynawii. Opis tych przypadków powstał w oparciu o źródła publicznie dostępne, takie jak wywiady, doniesienia prasowe i akta sądowe. Dla zapewnienia odpowiedniej dramaturgii przekazu w części przypadków pominięto pewne szczegóły, jeśli uznano je za nieistotne. Prosimy pamiętać, że nasza seria zawiera sceny przemocy, które dla wielu osób mogą okazać się zbyt drastyczne. To, co za chwilę usłyszysz, to prawdziwa historia, przeanalizowana i opowiedziana przez Annę Nilukę, a następnie przedstawiona przez Paulinę Holcz.
1: Funkcjonariusz na posterunku policji w Folun, na północ od Sztokholmu, zbagatelizował sytuację, gdy w niedzielę 2 sierpnia 2009 roku Mats Alm zgłosił telefonicznie zaginięcie swojej narzeczonej Lindy. Poprzedniego wieczoru Linda spotkała się w mieście z kilkoma znajomymi i od tamtej pory Mats nie miał od niej żadnych wieści. Powiedziano mu, że nie wygląda to na przypadek dla policji. Linda jest dorosłą, 32-letnią kobietą i istnieje cała masa możliwych powodów, dla których mogła nie wrócić do domu. Musiałoby upłynąć więcej czasu bez jakichkolwiek oznak życia, zanim policja uznałaby ją za zaginioną, wyjaśnia funkcjonariusz. Jeśli Mac naprawdę tak bardzo się martwi, może próbować obdzwonić miejscowe szpitale i w nich popytać o Lindę. Oczywiście może ponownie skontaktować się z policją, jeśli wbrew oczekiwaniom sama Linda nie odezwie się w ciągu kilku najbliższych dni. Każdego roku tysiące ludzi opuszcza swoje domy, pozostawiając bezradnych krewnych, którzy tak długo zamartwiają się, aż w większości przypadków po jakimś czasie zaginieni ponownie się pojawiają. Zanik pamięci, pójście w długą, rozładowana bateria, kłótnie, potajemne romanse czy trema, a nawet stchórzenie przed własnym ślubem to tylko niektóre z najczęstszych powodów, dla których ludzie znikają na krótki czas. Linda i Mac mieli się pobrać właśnie za tydzień. Przygotowania do ślubu trwały już od ponad roku. Gościom rozesłano 57 ręcznie wypisanych zaproszeń. Poza tym Mac już wówczas nosił na palcu obrączkę z grawerunkiem teraz i na wieki. Gdy w maju zeszłego roku Mac poprosił Lindę o rękę, para znała się zaledwie od kilku miesięcy. Oboje mieli już za sobą wcześniejsze małżeństwa, a Linda miała także syna, który jednak mieszkał z ojcem. Drugie małżeństwo kobiety rozpadło się tak samo jak i pierwsze. Zawsze trudno jej było odnaleźć w życiu spokój i poczucie bezpieczeństwa, których tak bardzo pragnęła. Zanim w wieku 15 lat przybyła do Szwecji jako uchodźczyni na podstawie systemu kwotowego, 7 lat spędziła ze swoim młodszym bratem w filipińskim domu dziecka. Dzieci oddzielono od ich chińskiej matki, gdy ta próbowała wraz z nimi uciec przed panującą w Chinach tak zwaną polityką jednego dziecka. Kiedy łapie ich policja, rodzina zostaje rozdzielona. Linda i jej młodszy brat zostają pozostawieni sami sobie. Po przyjeździe do Szwecji znajdują się w domu dziecka Voskarsham w, w Smolandii. Tutaj opiekuje się nimi Aino Johansson, która od tej pory z troską śledzi zmagania Lindy próbującej, mimo trudnych początków w Szwecji, odbudować swoje życie ten niełatwy start ją ukształtował. Linda charakteryzuje się silnym poczuciem sprawiedliwości, połączonym z wybuchowym temperamentem. To kombinacja, która szybko może kończyć przyjaźnie i znajomości, zanim to jeszcze w ogóle zdążą się rozwinąć. Linda zmagała się z głęboko zakorzenioną niepewnością, utrudniającą jej na przykład spanie w samotności. Nieustannie poszukuje odrobiny poczucia bezpieczeństwa i wsparcia, co wielokrotnie wpędza ją w ramiona mężczyzn, którzy nie do końca okazują się dla niej dobrze. Kiedy w marcu 2008 roku Linda i Matt poznają się na portalu randkowym, można odnieść wrażenie, że kobieta powoli znajduje dla siebie miejsce w życiu. Mieszka teraz w małym miasteczku Folun, pracuje w chińsko-wietnamskiej restauracji w centrum miasta, gdzie każdego dnia może rozmawiać z klientami i współpracownikami w swoim ojczystym języku mandaryńskim. Ponadto czerpie radość z tego, że oprócz szwedzkiego może wykorzystać swoją znajomość wietnamskiego, filipińskiego i angielskiego. Nie mija wiele czasu, gdy Mac wprowadza się do mieszkania Lindy, a po kilku miesiącach oświadcza się jej. Kiedy Mac brał ślub po raz pierwszy, sprawy potoczyły się równie szybko. W sieci poznaje pewną peruwiankę, po krótkim czasie odwiedzają w peru, a kiedy ona przyjeżdża do niego w odwiedziny do Szwecji, Mac oświadcza się jej jeszcze na lotnisku Orlanda. Małżeństwo trwa cztery lata, po czym mężczyzna odchodzi od żony i zamieszkuje z inną kobietą. Restauracja, w której Macz i Linda tak pragną zorganizować swój ślub, jest już od miesięcy całkowicie zarezerwowana, dlatego data ślubu zostaje wyznaczona na 8 sierpnia. W Chinach robią sobie romantyczne zdjęcia ślubne. Linda w sukni ślubnej z welonem i błyszczącą tiarą we włosach siedzi na pierwszym planie, na szerokim, tapicerowanym krześle, a wysoki blondyn Macz stoi za nią, ubrany w smoking z czarną muszką. Jednak... Zaledwie tydzień przed ślubem Linda nagle znika. Mac ponownie udaje się na policję. Dzieje się to zaledwie kilka godzin po tym, jak za pierwszym razem nie przyjęto jego zgłoszenia. Linda nadal nie wróciła do domu. Nie pojawiła się też w pracy. Próbował do niej dzwonić i wysyłać wiadomości? Bez skutku. Nie ma pojęcia, gdzie i z kim spędzała sobotni wieczór. Nie wie zatem, kogo jeszcze mógłby popytać. Policja musi teraz coś zrobić, wyjaśnia. Gdy Mac po raz trzeci kontaktuje się z policją w Folun, jego złość przeradza się w zwątpienie. Jest już poniedziałek, a Linda od soboty nie dała znaku życia. Wścieka się, gdy funkcjonariusz odbierający telefon najwidoczniej nawet nie słyszał, że w miejscowości zaginęła kobieta. Mac próbuje sam szukać Lindy wraz z jej przyjaciółmi i krewnymi, którzy przyjechali ze Smolandii. Nie wiedzą jednak, od czego zacząć, ani jak się za to zabrać. Zatem następnego dnia Mac wraz z młodszym bratem Lindy ponownie udaje się na posterunek policji w Folun. Tym razem po to, by osobiście nalegać na zorganizowanie odpowiednich poszukiwań osoby zaginionej. Linda zniknęła już trzy dni temu. Po raz pierwszy Mac zostaje formalnie przesłuchany przez policję. Nie może jednak zbyt wiele wnieść do śledztwa. Linda miała w sobotę w restauracji zmianę obiadową. Była więc w pracy od 11 do 16. Po powrocie do domu bierze kąpiel, po czym para idzie razem na zakupy do miejscowego supermarketu. Następnego dnia mieli wpaść z wizytą rodzice Maca. Młodzi kupują zatem steki na grilla. Później Linda idzie na spotkanie z przyjaciółmi, wyjaśnia Mac. Nie wie jednak, z kim się umówiła, ani gdzie się spotkali. Od tamtej pory nie miał od niej żadnych wieści. Policja rozpoczyna właśnie publiczne poszukiwania Lindy Chen. Opublikowane zostaje zdjęcie zrobione podczas podróży pary na daleki wschód. Podany jest też opis. 32-letnia kobieta, 146 cm wzrostu, około 50 kg wagi chińskiego pochodzenia. Według Matsa Linda była ubrana na biało. Miała na sobie białą sukienkę, białe leginsy, białe buty na wysokim obcasie i białą torebkę. Wiadomość o zniknięciu Lindy całkowicie zaskakuje matkę zastępczą kobiety, Aino Johansson, w jej domu w Smolandii. W gazecie natyka się ona na rysopis i zdjęcie Lindy. Będąc ciągle w szoku, próbuje dodzwonić się do matca i dziwi się, że ten w ogóle się z nią nie skontaktował. Rozmawiał z kilkoma dziennikarzami, ale do Aino nie dotarł. Kiedy w końcu udaje jej się złapać Matsa przez telefon, musi być jeszcze bardziej zaskoczona. Spodziewała się nieszczęśliwego, a może nawet zrozpaczonego mężczyzny, tymczasem ten wydaje się raczej mile zaskoczony rozmową z Aino. Nie słychać, by był zmartwiony czy przygnębiony. Policja w Folun próbuje prześledzić trasę, jaką przebyła Linda w godzinach poprzedzających jej zniknięcie. Przepytują krewnych, przyjaciół i współpracowników oraz szukają śladów cyfrowych. Kamera monitoringu w supermarkecie, w którym Linda i Mac kupili steki, zarejestrowała parę wychodzącą razem ze sklepu w sobotę o 16.38. Widać uśmiechniętą Lindę wychodzącą z supermarketu pod rękę ze swoim narzeczonym, któremu ledwo sięga do ramienia. Kobieta ma na sobie białą letnią sukienkę. Do tego białe leginsy i parę płaskich brązowych sandałów. Jej czarne włosy są wysoko upięte. Na szyi ma naszyjnik z białych pereł. Według zeznań Matsa, wychodząc później wieczorem, ma na sobie to samo ubranie. Zmieniła tylko buty. Aino, która znała Lindę jeszcze jako nastolatkę, jest tym zdziwiona. Dziewczyna zawsze bardzo dbała o swój wygląd. Nigdy nie wyszłaby wieczorem na miasto bez wcześniejszego przebrania się. Jej matka zastępcza jest tego pewna. Jest również zaskoczona, że według słów Madsa Linda zamieniła płaskie sandały na starannie dobrane buty dla panny młodej kupione specjalnie na zbliżający się ślub. Ani sąsiedzi, ani inni potencjalni świadkowie nie mogą udzielić żadnych wskazówek, które pomogłyby policji w poszukiwaniach Lindy. Nikt jej nie widział. W związku z tym zeznanie Madsa jest na razie jedyną rzeczą, na której mogą się oprzeć śledczy. Mężczyzna opisuje na przykład jak w sobotnie popołudnie, po wizycie w supermarkecie jeździli razem po okolicy Folun. Chcieli dopracować ostatnie szczegóły dotyczące ślubu, wyjaśnia Mac i udali się do Torsong, gdzie można wybrać się na rejs statkiem parowym. Poza tym przejeżdżali też obok restauracji, w której miała się odbyć impreza weselna, ale była ona zamknięta. W miarę jak śledczy coraz intensywniej badają sprawę zaginięcia Lindy Chen, szybko natrafiają na fakty, które nie do końca pokrywają się z niektórymi zeznaniami matsa. Z danych operatora telefonicznego wynika, że Mats wysłał w sobotę wieczorem o 20.00 wiadomość do swojego znajomego. W tym czasie znajdował się 30 km od swojego domu i około 10 km od wspomnianego parowca w Torsong. Wykorzystując dane ze zdjęć w aparacie cyfrowym Lindy, prowadzący dochodzenie dowiadują się, że parowiec został przez nią sfotografowany już w czwartek, dwa dni przed feralną sobotą. Restauracja, która podczas ich wspólnej podróży miała być rzekomo zamknięta, okazała się jednak otwarta. Miejsce to odwiedziło tego wieczoru wielu gości, gdyż odbywała się tam duża impreza. Ponadto okazało się, że Mats nie zamówił w restauracji żadnych napojów ani jedzenia na ich wesele, które miało się tam odbyć tydzień później. W przeciwieństwie do Lindy nie wziął również jeszcze urlopu na zbliżający się miesiąc miodowy. W sobotę, 8 sierpnia, czyli mniej więcej tydzień po zniknięciu Lindy, przyjaciele i rodzina zbierają się w kościele, w którym pierwotnie para miała tego dnia wziąć ślub. Duchowny mówi o nadziei i zapala świece w intencji Lindy. – Jak może zakładać, że Linda nie żyje? – szepcze Mac do matki zastępczej Lindy, która siedzi obok niego w ławce. Jej zdaniem to dziwne pytanie, bo choć wszyscy bardzo martwili się o Lindę, to przecież kapłan w żaden sposób nie wspomniał o śmierci, a wręcz przeciwnie. Inni z grona jej znajomych byli zaskoczeni, że tego samego wieczoru Mac wyszedł na piwo ze starymi kumplami, najwyraźniej w świetnym humorze. Po przejrzeniu zdjęć z kamery w supermarkecie śledczy nie natrafiają na żadne inne ślady Lindy. Szukając odpowiedzi i wskazówek, policja zaczyna sprawdzać fakty z jej życia aż do momentu zaginięcia. Z analizy sytuacji finansowej pary wynika, że Mac jest mocno zadłużony i prawie w ogóle nie dokładał się do ich wspólnych dochodów. Mężczyzna co prawda płaci rachunki, jednak to Linda zarabiała pieniądze, z których je opłacano. Na wyciągach bankowych widać wiele przelewów od niej na jego konto. Jako świeżo upieczony nauczyciel języka, Matt ma niewielkie dochody i Linda musiała odłożyć na później swoje marzenia o zdobyciu zawodu pielęgniarki. Dzięki pensji z restauracji udaje jej się związać koniec z końcem i utrzymać siebie i swojego narzeczonego. Pieniądze były też tematem wideo, które Linda nagrała w domu przy stole. Panuje wesoły nastrój, a Linda chichocze, gdy Matz żartuje przed kamerą, że prawdopodobnie będzie musiał ją zabić, żeby zdobyć pieniądze z Polisy na życie, którą właśnie razem podpisali. Żartując, wspomina też o testamentach i o tym, że chętnie zmieniłby testament Lindy, tak by po jej śmierci to on był jej jedynym spadkobiercą i nie musiał dzielić mieszkania z jej synem z pierwszego małżeństwa. Kochanie, nie wolno ci nigdy umrzeć, proszę… Mówi tuż przed zakończeniem nagrania. Przyjaciele Lindy dziwią się, że Mac nie wie, jak twierdzi, gdzie i z kim Linda umówiła się wspomnianej soboty. Zawsze bardzo interesował się sprawami Lindy i jej kontaktami towarzyskimi. Czasami było to wręcz kontrolowanie jej. Często upierał się na przykład, by odebrać ją z pracy. Po upływie miesiąca policja nadal nie odnotowała większych postępów w poszukiwaniach Lindy Chen. Nikt jej nie widział i nie uzyskano żadnych dalszych wskazówek. Mac kilkakrotnie udzielał wywiadów w gazetach. 2 września pojawia się w długim materiale w magazynie kryminalnym Afterlust, porównywalnym do 997. W programie śledczy siedzą w studiu i odbierają telefony od telewidzów mających wskazówki dotyczące spraw, którymi się zajmują. Gospodarzem programu jest znany pisarz i kryminolog Leif Persson, który w studiu szczegółowo analizuje i komentuje poszczególne przypadki. W materiale o zaginięciu Lindy, Mac wypowiada się powściągliwym, czasem nawet łamliwym głosem. Pokazuje widzom suknię ślubną Lindy, piękną, czerwoną kreację, którą kupiła w Chinach. Na końcu opowiada o nieskończonej liczbie daremnych łez, które wylał. Brzmi, jakby porzucił nadzieję, że kiedykolwiek odnajdzie Lindę żywą. Nie mogłaby uciec dobrowolnie, bo zostawiła w mieszkaniu zarówno paszport, jak i kartę kredytową. Nie otrzymał też żadnego listu z żądaniem okupu ani niczego podobnego. Dlatego mało prawdopodobne było, że została porwana i jest gdzieś przetrzymywana. Po emisji materiału o zniknięciu Lindy, kryminolog w studiu zgadza się z oceną Matza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że coś musiało się jej przydarzyć. Posuwa się jednak trochę dalej. Coś musiało się stać. Być może została zabita. Jeśli rzeczywiście tak jest, to mam bardzo mocne podejrzenia, gdzie należy szukać sprawcy, mówi Leif Persson. Staje się bardziej konkretny i wyjaśnia, że większość zabójstw kobiet jest popełniana przez ich partnerów. W kolejnych dniach Person komentuje swoje podejrzenia w kilku gazetach. Podkreśla, że wystąpienie Macsa w telewizji wyglądało zdecydowanie mało przekonująco zarzucał Macowi kiepskie aktorstwo. Mac odrzuca insynuację Persona, ma teraz ważniejsze sprawy, na których musi się skupić niż wymysły starego człowieka, który zarabia na życie pisząc kryminały i występując w telewizji. W połowie września Mac ma ponownie zostać przesłuchany przez policję, ale o wyznaczonej godzinie nie pojawia się na komisariacie. Funkcjonariusze na próżno próbują znaleźć go w domu, a kiedy dowiadują się, że nie pojawił się też w pracy, wystawiają list kończy – Dwa dni później, w piątek 18 września, młody mężczyzna bez butów i z nagim torsem wybiega z lasu w pobliżu Rotwik, 30 km na północ od Folun. Kiedy w końcu na terenie działek z domkami letniskowymi spotyka dwóch zszokowanych mieszkańców, krzyczy tylko zadzwońcie po policję, po czym pada na podwórku. Ciało mężczyzny jest poparzone, jego włosy spalone, a na nadgarstkach ma widoczne rany. Gdy na miejsce przyjeżdża policja, mężczyzna nadal leży na podwórku w bezpiecznej pozycji, pod kocem. Ciągle płacze i mówi tak niespójnie, że trudno go zrozumieć. Wkrótce okazuje się jednak, że tym mężczyzną jest Mats Alm. Szlochając wyjaśnia, że odnalazł swoją zaginioną narzeczoną. Nie żyje. Dopiero po jakimś czasie z chaotycznych wypowiedzi matsa da się wyłuskać coś konkretnego. Opowiada, że ocknął się w lesie, gdy jego ubranie stanęło w płomieniach. Tuż obok niego, w roju much, leżało ciało Lindy. Była ukryta pod stertą gałęzi i chaszczy, ale nie miał wątpliwości. To była ona. Śledczy z psami przeszukują las. Dość szybko trafiają na ślady ogniska w pobliżu małej, czerwonej chatki, w skądinąd dość ustronnym zakątku lasu. Za dużym kamieniem jeden z przewodników odkrywa w końcu bosą stopę, ledwo widoczną pod stertą liści i połamanych gałęzi. Ze względu na czas spędzony w lesie, zwłoki są już w tak zaawansowanym stanie rozkładu, że nie da się na miejscu z całą pewnością zidentyfikować zmarłej kobiety jako Lindy Chen. Jednak odzież, biała sukienka i białe leginsy dokładnie odpowiadają ubraniu, które Linda miała na sobie w dniu zaginięcia. Mac zostaje tymczasowo aresztowany pod zarzutem zabicia swojej narzeczonej. Z powodu odniesionych obrażeń zostaje jednak najpierw zabrany do szpitala. Kiedy następnego dnia zostaje wypisany z powodu załamania nerwowego, musi szybko zostać przyjęty do kliniki psychiatrycznej. Kilka godzin później zostaje jednak doprowadzony przez sąd i osadzony w areszcie. Podczas weekendu lekarze medycyny sądowej próbują zidentyfikować martwą kobietę z lasu i ustalić przyczyny jej śmierci. Miejsce, w którym znaleziono ciało jest przeczasywane przez policję. Znajdują parę męskich butów i pozostałości po ognisku, spalone drewno, trawę i zwęglone resztki materiału. Wygląda to na nieudolną próbę zacierania śladów. Cztery dni po tym, jak oszołomiony i poparzony Mac wybiegł z lasu, sędzia oficjalnie oskarża go o zamordowanie narzeczonej i umieszcza w areszcie śledczym. Mac zapewnia o swojej niewinności. Twierdzi, że sam jest ofiarą tej okropnej sprawy. Był w domu, kiedy wieczorem ktoś zapukał do jego drzwi, kiedy je otworzył, dwóch Chińczyków zagroziło mu nożem, a potem musiał ich wpuścić do mieszkania. Mężczyźni zmusili go do połknięcia dwóch białych tabletek, po czym czekali, aż straci przytomność. Kiedy się ocknął, leżał skrępowany w bagażniku samochodu. Mężczyźni dali mu kubek, do którego miał oddać mocz. Karmili go skrawkami wołowiny i smażonymi krewetkami, które wydawały się stare. Potem musiał znowu stracić przytomność, bo następnym razem obudził się, leżąc w lesie z płonącym ubraniem. Śledczy proszą go o wzięcie udziału w rekonstrukcji wydarzeń, by lepiej zrozumieć szczegóły jego jeżącej włosy na głowie opowieści. Wraz z dwoma policjantami, którzy odgrywają rolę chińskich porywaczy, mężczyzna ma przedstawić przebieg wydarzeń. Wszystko jest rejestrowane na wideo. Mac wykazuje pełne zaangażowanie. Kieruje dwójką mężczyzn, jednocześnie odgrywając w rekonstrukcji samego siebie. Nagle nie był już tym zdezorientowanym i kompletnie rozstrzęsionym matcem, który wybiegł z lasu. Zniknął też zdesperowany, pogrążony w żałobie pan młody z suknią ślubną narzeczonej, mówiący w telewizji o przelanych łzach. Mimo, że jest teraz oficjalnie oskarżony o zamordowanie Lindy i ukrycie jej ciała w lesie, wydaje się być bardzo spokojny. Żartuje nawet z policjantami, gdy szczegółowo odtwarza z nimi sposób, w jaki znajduje zwłoki kobiety. Śledczy analizują wszystkie elementy jego zeznań. Nie znajdują jednak nic na poparcie wyjaśnień matsa. Na przykład chemicy nie są w stanie wykryć w jego krwi śladów substancji odurzających. Macz zaprzecza, jakoby cokolwiek wiedział o butach, które zostały znalezione w pobliżu ogniska w lesie. Kiedy zaatakowało go dwóch Chińczyków, miał na sobie tylko skarpetki. Ocknąwszy się w lesie, także był bez butów, wyjaśnia. Niemniej jednak techniczne ekspertyzy dowodzą, że buty w miejscu ich znalezienia należały do Matza. Teoria policji mówi, że Mac zabił Lindę w jakimś bliżej nieznanym miejscu, prawdopodobnie po przetrzymywaniu jej przez jakiś czas w niewoli. Następnie miał przenieść ciało kobiety do lasu, do miejsca, w którym je później znaleziono. Wrócił tam później, by pozbyć się dowodów i zniszczyć ślady. Wiele w tej sprawie pozostaje jednak nadal bez odpowiedzi. Na przykład sekcja zwłok Lindy nie daje jasności co do tego jak zmarła. Zaś śledczy nigdy nie zdołają ustalić miejsca zbrodni. Niespodziewanie jednak w ręce policji trafiają nowe wskazówki i to z nieoczekiwanej strony. Rodzice Matsa znajdują w swoim domu torbę na laptopa ukrytą w szafie w kotłowni. W torbie znaleźli aparat cyfrowy, kartę SD, trochę pieniędzy i naszyjnik z obrączką, którą Mac zawsze nosił na palcu. No i był jeszcze list pożegnalny. Cześć, mamo, cześć, tato. Jeśli to czytacie, to znaczy, że coś mi się stało. Prawdopodobnie pozbyli się mnie ludzie, których podejrzewam o bycie odpowiedzialnymi za zniknięcie Lindy. Myślę, że zbliżam się do prawdy, dlatego przechowam u Was kilka ważnych rzeczy. W przeciwnym razie przyjdę i później je sobie odbiorę. Gdy będę u Was, w weekend będzie mi potrzebny komputer. Kocham Was z całego serca, także siostry, babcie i oczywiście wszystkich innych Mats. W aparacie cyfrowym znalezionym w torbie zabezpieczono zdjęcia, na których 16 września widać Matsa w Sztokholmie. Tego dnia, jak twierdzi, został uprowadzony ze swojego domu w folun. Mats zaprzecza, jakoby był na tych zdjęciach. Przyznaje, że to mężczyzna, który jest do niego bardzo podobny. Jego samego nie było jednak wtedy w Sztokholmie. Był w domu, dopóki nie uprowadziło go stamtąd dwóch obcych facetów. Do momentu rozpoczęcia postępowania przeciwko Matsowi mija prawie pół roku. Jedynymi zarzutami są umyślne zabójstwo i znieważenie zwłok. Do końca nie udaje się ustalić, jak zginęła Linda, więc w toku postępowania prokuratura proponuje sądowi kilka możliwych wariantów, z których wszystkie obarczają matca odpowiedzialnością za śmierć narzeczonej. Jedną z możliwości jest morderstwo, czyli zabójstwo z premedytacją. Nie można też wykluczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, np. kłótni, która eskaluje i kończy się katastrofą. I wreszcie istnieje możliwość, że Linda zginęła na skutek wypadku. Mimo, że prokuratura nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak do tego doszło, to jest ona pewna, że Mac ponosi winę za śmierć Lindy. Proces Matsa odbywa się w marcu 2010 roku w sądzie rejonowym w Folun. Do tego czasu jego blond włosy nieco urosły. W więzieniu najwyraźniej też nieco przytył. Nie zmieniły się natomiast jego odpowiedzi na pytania sądu stanowczo zaprzecza, jakoby miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią Lindy. Dwa miesiące później sąd wydaje wyrok. Mac zostaje uznany za winnego, ale tylko pod zarzutem znieważenia zwłok. Sąd nie uważa za dostatecznie udowodnione, że to on zabił Lindę. Ostatecznie nie da się udowodnić ani zamierzonego zabójstwa, ani wypadku. Sąd podkreśla, że nie można nikogo skazać, jeśli nie jest jasne, gdzie i jak popełniono przestępstwo. Sędzia jest przekonany, że Mac wie o tych zdarzeniach znacznie więcej niż przyznaje. Mimo to może zostać skazany jedynie za porzucenie ciała Lindy w lesie i próbę jego spalenia. Zostaje natomiast uniewinniony od pozostałych zarzutów związanych z faktycznym zabójstwem Lindy. Po tym, jak opinia psychiatryczna uznaje Matza za całkowicie poczytalnego, mężczyzna zostaje skazany na 18 miesięcy więzienia. Prokuratura ostatecznie rezygnuje z planów złożenia apelacji. Również i strona Matza akceptuje wyrok. Próbuje jednak doprowadzić do zawieszenia reszty kary ze względu na 8 miesięcy, które mężczyzna spędził w areszcie śledczym z powodu oskarżenia o morderstwo. Wniosek ten zostaje jednak odrzucony. Uniewinnienie od wszystkich zarzutów związanych z zabójstwem Lindy oznacza, że Mats może wypłacić pieniądze z jej polisy ubezpieczeniowej na życie w wysokości 1 miliona koron szwedzkich, co w przeliczeniu odpowiada obecnie 436 800 zł. Mats postanawia przekazać pieniądze z polisy ubezpieczeniowej synowi Lindy.